0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstjenester på søndager kl 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår mediet. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Yes, det är fantastisk at høsten er her. Jeg er en av deg som nå etter to uker med fri, så er jeg klar. Og da er jeg klar. Og nå har det vært, det vet ikke jeg, hvor lenge, alt for lenge. Det er hver sommer. Så jeg er rimelig eh, si, klar, høy. Og jeg eh, går og tripper og venter. Jeg synes at eh, sånn, å, å gå gjennom en sommer med lite gudstjeneste og lite, det går ikke an. Og det er veldig vanskelig dette her. Så nå, nå er jeg klar. Jeg har et par kamerater som er lærere på grunnskolen her i område. Jeg skal ikke nevne de jobber på Vardåsen. Han ene der, og han andre tror han er på strømmet. Det er gode kompiser. Og så holdt de på med et prosjekt med noen som plater. Eh, tre plater som de skulle finne senter i. De var litt som sånn forskjellige i høyde og bredde. Og for to gode grunnskolelærere så ble dette et stort projekt. For det var snakk om en 8-10 plate med disse forskjellige størrelsene. Og så er det då kunstig å finne det som er helt i centrum. Og som gode lærere så skulle det være pettimeters nøyaktighet. Så da begynte målet 47,35 på den første platen. Ja, hva er halvparten av 47,35? Og 73,61. Så det var ingenting som stemte helt, for det ble halve centimeter som så du legge over det ene og det andre. Og de rejte og styrte med linealer. Mens de holder på, så kommer han trejekompisen inn, som er tømmermann. Og han bare sånn, «Å, det dør du holder på med!» Nej jeg prøver å finne liksom sentrum her, for vi skal lage noen kasser til noe sånt, og så må det være, «Å, gi meg der», sier han. Og så tar han platene, og så bare tar han en sånn, lägger opp ganske enkelt, og ser, «Ja, der fant vi diagonalen der, och der fant vi diagonalen den andre veien. Sånn, der har du centrum. Og de to ser på hverandre på sånn. Er det mulig? Så enkelt finner du sentrum i en plate. Og jeg har vært med noen andre tømrere når i sommer så holdt på å lage terass og alt skulle være in til berget. Og, liksom og, og igjen så ser jeg noen av disse som ikke kan dette her. Så hvordan får du, sant? Og det er plankene, og så sager du litt og så stemmer det ikke helt med berget og, sånn. og så viser det, du finner jo bare avstanden for eksempel 18 centimeter på det dype, så tar du ut, og så streker du, og så er det bare å kjære seg med det. Ah, så enkelt. Og så er det av og til sånn at vi gjør ting veldig, veldig komplisert. Når det egentlig er bare å få korset på plats og finne sentrum av det. Og i dag så skal man snakke litt om det som jeg har fordupt meg veldig i sommar, og det er 1. Johannes brev. Det kommer til å være litt innom der, men det er då Johannes som skrev Johannes-evangeliet, tre brev og en hadde en liten åpenbaring. Å snakke om å ha avanserte ting. Den er rimelig avansert. Og så er det noen ting han tar opp der som jeg har lyst til ta opp i denne talen. Og så kan jeg også si, det kommer til å være rimelig over hele Bibelen dette her, men utgangspunktet er «Johannes». Han er antagligen vis han skriver detta en gammal man, den einaste ggenlevande apostel, så det vill säga si den einaste ggenlevande av de som följde tätt på Jesus. Och när han skriver då så är det nog med denna överlämringen av vad evangeliet är, vad tron är och vad det inte är, vad som är centrum och vad som är periferi i dette här som har med tron att göra. O han skriv är rimligt tydlig om en del ting. Det er som en sånn, bom rätt på. Pauls sätt att rimligt mer nådig än Johannes i sin uttrycksform. Men nog av det som dig de håll på med. Det var han nettop detta härande. Med väldigt avancerad hur tron blev. Och det var alltid Kristus plus ett eller annat. Det är Kristus plus ingenting som er troen. Det er Kristus alene. Det er nåden alene. Det er troen som frelser deg. Mens hele tiden så kom det inn noe. Fra begynnelsen av så var det dette med omkjærelse. For det var veldig mange jøder som ble kristne. Og for dig var omkjærelsen väldigt viktig. Så det var Kristus plus omkjærelse. Det var viktig. Vi måtte hålla fast med omkjærelsen. Paulus, han tar oret for dette her, han er rimelig kvast. Måtte de bare skamskjære seg, alle de som holder fast på omkjærelsen. Rimelig tydlig melding. Det har ingenting med den kristne tro å gjøre. Det er ingen yttre bekreftelse på den indre troen på Jesus, fordi det er Kristus pluss ingenting. Og det var en annen ting også som gikk igjen, og det var mat. Ja, det skal være mat, og, eh, og der så var det mange som mente vi måtte holde deg vekk fra uregne dyr og hva du skulle spise og sånne ting. Selv om Jesus allerede hadde sagt at det er jo det du putter in i munnen som gjør deg uregn. Det er det som kommer ut av vann som kan gjøre deg uregn. Peter hadde et syn der ser en duk senke seg ned flere ganger. Og han sa, nei, 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 jeg rører ikke det, Herre. Selv om synet var fra Herren, og det var Herren selv som sa, Peter, spis! Og han sa, nei, 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 nei jeg er en heldig mann. Og så flere ganger så kom dette ned. Og så skjer det noe som gjør at evangeliet kommer mye lengre ut så må Paulus ta dette opp i flere av sine brev. Kolosserne 2, 21 er et av mine favorittvers. Når jeg er på ungdomstur eller noe sånt, et dandert bord, så setter jeg opp Kolosserne 2, 21, og der står det, ta ikke smake, ikke rør ikke. Det er alt står i det verset der. Men så står det noe for, kan dere rette dere etter sånne bud? Jeg har ingenting med troen å gjøre, for det er ikke Kristus pluss mattradisjon. Det er Kristus pluss ingenting. Det er troen alene. Er Kristus alene. Johannes han hadde et par ting, han også. Og det, det er kunnskap. Jeg fikk en på mye. Og det går på at det var noen som mente at de hadde en høyere kunnskap enn alle andre. Og den var väldigt viktig at du kom in i denne kunnskapen. Og det var sånn at den arrogansen, Gikk så høyt på det at det var nesten var kunnskap av det viktigste, og dernes Kristus. Og bare du kunne tenke riktig, og ha dette riktig for sig, så kunne du nok bli frelst. Her er Johannes rimelig tydlig når han skriver, hør, som kristne har fått en hellig ånd. Dere trenger ikke at det er noen lærer dere. Og når han skriver det, så betyr det ikke at det du vet alt når du har blitt en kristen, for du blir en disippel. Og det betyr at du følger etter en, og du lærer noen ting. Du har møter, du har en menighet, du trenger fellesskapet, du trenger ta imot. Men det er en sikte til, du trenger ikke dig de folk og deg med kunnskap. For dig hadde satt det som et kriterie for frelse. Som sier, nei, nei, dere har fått en heldig ånd, han skal lære dere det. Fordi det er Kristus alene som frelser dig. I kunnskapen så er det en enorm arroganse. Folk som kan meg har en tendens til å gå mot arroganse, og det blåser seg opp. Og Bibelen sier noe om de tingene der også. Vi ble frelst, ufortjent, avnådde. Troen er å ta imot Jesus, og, og, og bare ta imot det han har gjort for oss. Og da trenger du ikke kunnskap, du trenger ydmykhet. Så det er noe av det han tar opp. Og så er det den siste tingen som han tar opp, og er skikkelig her, det er dualisme. Og det, det, dette hadde dualisme, det betyr med, med, med skille mellom ånd og kropp. Og det hadde noen sånne veldig tenker, her er det noen menn som har tänkt veldig mye lurt, tror de. Hvordan kan vi skape tro som ikke har omvendelse? med hiver inn dualismen. Den kunne ha litt forskjellige uttrykk, for du hadde asketer som på sig siden pinte seg selv for å visa at de var veldig åndelige, avstod for mat, avstod for å drikke, farste sinnssykt mye, egen kropp, levde på en liten påle, gjorde masse sprøde ting, bare for å vise at de var veldig kristne, de. Vanvittig kristne, det var noen supermennesker. Men det er Kristus pluss ingenting. Det har ingenting for seg. Og Paulus skriver om disse asketene, for de kommer jo med en gang. Det tjener bare til å bygge opp vår syndige natur, slik sånn at de har noe å skryte av. Det har ingenting med Gud å gjøre. Samme hvor mye du pisker dig. Samme hvor mye du gjør et eller annet sprøtt og idiotisk med kroppen. Det har ingenting med troen å gjøre. Det tjener kun til å, å fyre opp under vår syndige natur. Men det som var her, det var enda verre. Det var at det skilte som mellom kropp og ånd. At det jeg tenker, det er det kristne. Og det får meg til himmelen. Men hva som skjer med kroppen, det betyr jo ingenting, for den skal jo skrotes når jeg dør. Så dermed så kunne du ta inn på et horehus, på vei till eller fra Guds tjenesten, for det hadde jo ingenting med hverandre å gjøre. Og da tenker jeg, er det nødt til å være noen mannfolk som har det der? Og Kristus ga sin kropp for oss. Det har noe med troen å gjøre. Han ga alt for oss. Han fra hele seg. Og så har ikke med en dualistisk tro, men vi har det med kaller en holistisk. Der dette henger sammen. Ånd, sjel og kropp, sier noen. Dette henger sammen. Det har noe med hverandre å gjøre. Og det betyr at når du tar imot Jesus, så ligger det en omvendelse i måten vi lever livet på, i måten vi verdsetter ting på. Alt men det er Kristus pluss ingenting. Det var jo nye herlige ting. Det var Kristus pluss klær. Søndagsklær. Veldig viktig å pynte seg for Jesus. Veldig viktig å ikke se ut som noe annet. Det var nesten sånn at du ikke var frelst hvis du ikke hadde rett klær på dig. Kristus pluss omgangskrets har vært veldig viktig. Vær forsiktig lille fot hvor du tror. Vær forsiktig i hvem du er med. Og Jesus ble jo også anklagd for å varme de feil folkene. Må ikke varme de som sier, han, «Hei, det er de syke som trenger lege. Ikke de rettferdige, ikke de friske. Jeg er kom for alle de som trenger det. Men likevel så har det sneket seg inn at du må holde dig med de rette du. Vi må holde oss bak bedehusets fire vegger, for der er det trygt å være. Ut forbi er det farlig og vi setter deg i bås med en gang, og så blir det Kristus plus ett eller annet hele tiden. Johannes tar et oppgjør med det, som du vil se, Jesus har gjort Paulus gjorde det, og han gjør det også. Og så ser han, det er Kristus pluss ingenting. Og det er noe med, akkurat sånn som i krysset, for å finne sentrum, så finner vi centrum av troen i korset. Det er Jesus. Så når man setter han i centrum. Johannes skriver det i evangeliet, men alle som tog imot han. de ga han rett til å Guds barn. De som tror på hans namn Punkt om. Så var enn du ikke klarer å leve opp til, det betyr ingenting. Det er Kristus alene som frelser. Og det er noe av det som er nydeligere med å forvære en kristen. Det er ikke Kristus pluss et perfekt liv. Kristus pluss et syndefritt liv. Det er Kristus alene. Det er nåden som holder deg. Det er nåden som holder meg. Et par ting også inni dette her. Det to hovedperspektiv som jeg tenker jeg har lyst til å ta opp i, i 1. Johannes. Det ene er at Gud er lys. Det står at Gud er lys, det finnes ikke mørke i han. Sier vi at man har fellesskap med han, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap, det er veldig interessant, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all sønn. Sier med at vi ikke har synder, bedrar vi selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tillger oss syndene og renser oss for all urett. Sier med at vi ikke har synder, gör vi han til løgner, og hans ord er ikke i oss. Så det er noe med dette lyset som Gud ikke har, men som Gud er. Det lyser overalt. Og noe av det er deiligt. Tenk, han lyse opp for oss. Ditt ord er en lykt for min fot og lys på min sti. Det gjør noen ting enklere. Og så er det noe av dette som er rimelig ubehagelig. For det betyr han lyser opp avkroken i mitt liv. Og vi vet jo at vi, når vi har vært kristne i lite sånn, da slutter vi å synde. Det finnes ikke mer. Ikke på vei til gudstjenesten når du har små unge eller noen ting, og du begynner å få litt tidsnød, eller et eller annet. Altså, Tenk på det så mange ganger, når kommer til en gudstjeneste, så kommer mange sammen, Men skal på den gudstjenesten der, håret, og nå setter du det der og snill, for vi skal høre om Jesus oss. Oh! Og så kommer det inn, og så, bare, oh! og så synger syvær frihet, og så tenker jeg, ok, takk. <laughs> Trenger deg Men så er det noe i dette perspektivet, det, er at vi kan det vi kan bekänna det. Men vet det. Det gott. Gud känner allt jag har gjort denna länge sommaren och sälskar mig. Känner allt jag tänkt och sälskar mig. Och jag kan komma varje gång till han med allt som ligger där. Och varje gång som möter mig i vers 9. Med trofasthet og rettferdighet. Og den rettferdigheten er annerledes enn vår. Så han tilgir mig og han renser meg. Det er fantastisk. Det er Kristus. Det er evangeliet. Det er sånn du det går ikke an å forstå. Peter spør, hvor mange ganger skal jeg tilgi min bro da? Skal jeg sju ganger? For hvis du var fram frem mann, så tilgav du tre ganger. Og bare drar på han og skjønner at Jesus, det er noe annet. Så syv ganger er jeg imponeret. Jesus bare, bare sa, Peter, det var et godt forsøk, men 70 ganger 7. Eh? Prøv den heller. Det bare blåser, det går jo ikke an, Jesus. Han sier, det er nåde, det er ikke nåde. Og det er hans nåde vi er på. Og så i dette lyset, han er lys, ikke har. Og det, det er denne bekjennelsen. Og så er det noe som, det som jeg synes er vanskeligst med hele første Johannes Det er det som kommer rett etter dette. For det står, den som er født av Gud synder ikke. Og det står flarneplasser. Den som er født av Gud synder ikke, så vet jeg, tenker, jeg synder. Åh, oh, jeg er pastor, jeg synder fortsatt. Oi, oi, oi. Og, men så dette også står i det samme brevet. Og disse tingene hänger sammen. Og det det går i, det er du har ikke lyst til å mer. Å jo, jeg har lyst av og til. Å, uh, du har lyst. Ja, men du har en samvittighet, sant? Du har dårlig samvittighet. Det er som plager dig. Mens den som lever i mørket, den, den bryr sig ikke. Og det er der forskjellen ligger. Når du strever med tingene dine, bryr du deg, eller bryr du deg ikke? Forsvarer du synden? Eller forsvarer du Guds ord? Og av og til så sitter jeg og snakker med noen. Og så spør jeg, men hvordan ser du på deg i tingene der? Det er unge dette. Ja, nå dømmer du meg, sier jeg bare. Nei, jeg spør dig. For du er en kristen leder, og du må jo leve i lyset. Ja, nå dømmer du mig. Og så kommer en annen. Og så sier du, og jeg lenger kanskje å være leder deg. For jeg med det og sliter med det, og jeg sliter med det. Så jeg, du kan være en leder, for du lever i lyset. Og den er en annen om du får lov, for du gir Gud rett. Og det er forskjell. Så jeg har lyst til å si det i dette. Hvis du synes det er tungt og vanskelig, så vil jeg si du lever i lyset. For det er nettopp fordi Gud er Gud, og han er din Gud, at du synes dette er vanskelig. Ellers hadde du ikke brytt deg. Gi bara aldrig opp. Gi aldrig opp. For det som også er en god nyhet når det gjelder våre synder, det det han har tatt dem. Han har avvepnet dette. Så dermed var slaver for synd. Da trenger med ikke ligge under for det. Fordi vi man seiret Jesus. Så la oss fortsette med den jobben. Og så er det noe, han er lys, og med lever i lyset. Og han får lov å skinne mer og mer igjennom oss. C.S. Lewis skriver i Narnia om en gutt som blir en drage. Og så liker han ikke dette. Han vil en gutt. Og så ser løven som er et bilde på Jesus. Du må plukke av kjeller som er på dig. For når du klarer å plukke av alle dit, da blir du en gutt igjen. Han prøver å av, og det går bra i stålen, men så klarer han det ikke. Så jeg klarer ikke alt dette her, nei, det er for mye her, det er for mye draget. Og så kommer løven og plukker av resten. Og dette er å leve i lyse. Jeg klarer det ikke. Nej, men jeg hjelper dig. For han tilgir oss, og så renser han oss. Og så får du være den gutten igjen, eller den jenten igjen, i Kristus. Hør, vi blir aldrig ferdige med å bekjenne våre synder, og han blir aldri ferdige med å oss og renser oss. Mika 7, 8 sier dette, «Gled deg ikke over meg, min fiende, for om jeg faller, så reiser jeg meg opp igjen, og sitter jeg i mørket, er Herren lys for mig. Og det er noe av det vi skal ha med, jeg har ikke glede deg, for jeg, jeg reiser meg opp igjen. Og sitter jeg der, så er Herre med meg. Det siste perspektivet jeg vil ha med i dag, det er at Gud er kjærlighet. Står det i 1. Johannes 4, 8. Gud er kjærlighet. Og et av de fineste versene, jeg synes i hele 1. Johannes brev, hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss, så skylde oss med å gi våre liv for våre søsken. Gud er kjærlighet. Og han har gitt den kjærligheten til oss, og han ønsker å gi den kjærligheten gjennom oss. Og så drar Johannes på noen perspektiv her. Hvis du er Guds kjærlighet, hvis du er Guds lys, så vil noen ting begynne å forme seg i livet ditt, etter hvert som du vandrer med han og det står det i verset etterpå her, at «men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukke døren sin til den bror som lite lød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i sig. Det er egoisme. Du må bry deg. Og så kommer jeg fra jæren. Og for oss, så fikk vi en dobbelt portion av janteloven. Så hver gang vi leser, «ja, det er sant, det, det står ikke bra til med meg», ja, det er sant. Så hadde jeg lyst til å si i dag. Jeg blir så imponert når jeg ser folk jeg gjennom ulike livskriser. Jeg har noen venner som står oppe i noe forferdelig akkurat nå og spør om hvordan går det går. Og så ser det. vet du hva er den menigheten jeg går? med får som mye hjelp. med får som mye omsorg. Det var folk har flere dager i uka med middag til oss. Det har vært som har oss med det, som har hjulpet oss med det. Nå må vi gjøre ting som vi aldri gjorde før med det offentlige. Man har et par som har hjulpet oss med de tingene, som har bara vært inne. Det er det Guds kjærlighet gjør. Det er det fellesskapet gjør. Vi hadde en kollekt her som gikk til Romania. Og det er noe av det givertjenesten også gjør. At du ger en del av det du tjener inn til Guds rike. Og menigheten gir også ut igjen videre av det vi får inn. Det er en del av denne overgivelsen. Det er større enn meg selv. centrum er sentrum. Og i Kristus sitt sentrum så er det den fortapte. Og så får vi lov å varme gjennom våre midler å gi. For kjærligheten, og det står det også her, den er praktisk. Det er ikke bare noe du sier, det er noe du gjør. Og hver gang du gir, så gjør du noe med materialismen i ditt liv, og så plasserer du noen verdier i ditt liv. Min bønn er, Gud må du gjøre meg til den beste giveren. Må du hjelpe mig å ta råttet på alle andre her. Jeg leste en bok av en forfatter, så skrev han, «Mitt mål er bli den beste giveren i hele kjerket.» Så la han til, «Men jeg har noen, og det er så sinnssyk gode til å gi seg streve litt der. Og så tenkte jeg etterpå, det der skal være mitt mål også. Ikke sånn at jeg skal vinne over, men la det trigge mig til å gi mer. Hvor mye kan jeg gi? Men jeg er så imponert. Og av og til, var det Jesus ble mest imponert av? Det var hur enke, og så ga noen få munter opp i seg. Wow, sånn dere det. Det er ikke beløpet, det er hjertet ditt. Jeg er også imponert når folk engasjerer sig i sammen om nøden, i kirkens ungdomsprosjekt, i fengselsarbeidet, i og så kan du bara legge på det. Hva er dette? Det er noe med at Gud er kjærlighet, og det får uttryck igjennom oss. Och så skriver han, «Den som sier, jeg elsker Gud, men hater sin bror, han er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han enda ikke har sett. Og dette budet har meg fra han. Den som elsker Gud, med elsker sin bror. Og da igjen på jæren, så blir vi litt Oj sånn, oi, fyllenhølle, for du skjønner det at han der, en kompis min har hatt en liten krangel. Så, ja, men det er ikke det vi snakker om. Første kirkemøte som var i historien, står apostelsgjerninger. De krangler så bøstende folk og når vi var ferdig med det har hadde betalt, så gikk det ut og sa, den hellige ånden vi har besluttet, det lov å ha temperatur. Paulus talte Peter mitt imot, sa han, du er en hyggelare av en bror du er. Jesus talte fariserene midt imot og kalket dem de for hvit, kalket graver og litt sånn ubehagelige ting. Ikke det at det går an å ikke ha det, men det har noe med noe grunnleggende her. Om å være glad i mennesket som er skapt av Gud. Samme hvor de måtte være. Og igjen så blir jeg veldig imponert når jeg ser alle de som adopterer, og alle de som er fosterforeldre. Jeg Tänker bara wow, for noen helter. Ledere, trenere, hjelpere. Hvorfor? Fordi du elsker din bror. Folk som besøker folk som du naturlig ikke omgås men de er syke, det er alene, eller det går gjennom noen kaffer. Nei, fordi du elsker din bror. Noen har yrkesvalg, og vi ler jo ofte, hvis du er gift med kristen, så er det lave åts på at hun er sykepleier, eller lærer. Og er du utenom det, så er du sånn, wow, du er speciell du må være frelst av nåde. Så, men var er det? Nei, men det er noe med hjertet også her. Det er ikke bare tilfeldigvis. Det er noe med den formingen. Vi bryr oss om mennesket. Jeg korona, som går på jobb hver dag, og bare det er så meningsfullt. Det er ikke en jobb, det er kald. Fordi det er noe av denne Guds kjærlighet. Og folk som gir på forskjellige måter. Hvorfor? Fordi jeg elsker min bror. Det spor av denne kjærligheten, men gjør bømer, vi bømen, tenker alltid, nei, sånn er ikke jeg, men så må du begynne å lete etter. Ja, men det gjør du jo, det gjør du jo, det gjør du jo, det gjør du Det er så mange spor av Guds godhet runt oss, fordi det elsker Gud, og det har konsekvens. Jeg har en venninne i Stavanger, i min kjerke, de plantet menighet, hun var en av lederne, fikk en ryggkollaps, låg sengeliggende i to år det var liksom hun og mannen som ledde dette her. Vi løpet av de to årene der, så sa jeg flere ganger i uka, så kom folk med mat til oss. Flere ganger, en gang i uka, så var det noen som kom og vasket. Og hun sa, det var så mange som kunne mine kjøkkenskuffer bedre meg. Og dette er en dame som liker å ha det skikkelig katalogregnt når hun har besøkt. Hun liker ikke at noen snoker i noe som helst av skuffer, for hun skal kontroll, hun skal være den perfekte vertinne. Og når du planter menighet, så er det du som skal gjøre alt for deg, for det er ikke de andre som skal gjøre alt for dig. Hun sa, i to år så ydmykket Gud hendene så mye, og knuste så mye, at etterpå så var det gode til å plante menighet, for da de komme inn i hverdagen og være en del av det som det hadde vært. Og de fikk oppleve denne her Guds kjærlighet igjennom fellesskapet, hele veien. Jeg har også en kompis som kommer fra et helt annet land rått har opplevd forfølgelse. Familiemedlemmer har blitt drept det de trodde feil. Og han sa, før så elsket jeg familien min og hatet alle andre. Og så møter han Jesus her i Kristiansand, blir en kristen. Og hver gang du sier Jesus, så begynner han å grine. Det er en stark man. Og så sier han etter en stund, «Jeg elsker alle kristne på jord». Hver gang jeg kommer der det er noen kristen, så kjenner jeg noe skjer inni mig. Og på det tidspunktet så sleiter han med litt andre folk. Men sa, men så sier han, «Men Gud jobber med mig. Jeg merker denne kjærligheten, den, den bare vokser. For Gud er kjærlighet. Og når vi vandrer med han, så skapes noe nytt i oss. Så til slutt, la ingen skjele fra deg enkelheten. Det er Kristus, plus ingenting. Det er nåden alene. Gud er lys, og Gud er kjærlighet. med er lys, og vi bærer med oss Guds kjærlighet i våre liv. Vi får igjen og igjen erfare at Guds, Guds lys skinner gjennom våre hjerte og gjennom våre liv. Og hans kjærlighet forfyller oss. Og vi elsker fordi han elsker oss først. Det er bare en respons hele tiden. Så om for denne høsten så ligger foran. La oss leve i lyset. La, la oss leve i denne kjærligheten. Og la oss leve i denne enkelheten av Kristus. Jeg håper dere kommer fast på gudstjenestene, for vi har lagt et løp som vi er rimelig giret for å si det sånn. Hovedpastor Jarle meg har så det og sett, og har en del andre med oss. Det kommer det til å se bra ut. Bli med oss. Så jeg har jeg bare lyst til å, å, å be en bønn. Himmelske far, jeg takker dig for det, at det, det er Kristus pluss ingenting. Vi er nåde, det hviler ikke på gjerninger. Men du har gjort allt ferdig for oss, for at vi skal kunne ta imot deg. Og så takker jeg deg for den underfulle nåden som du har gett oss. Herre, vi har ikke lyst til å synde som dine barn, samtidig så vet vi at vi gjør det. Og så står vi i denne kampen, mellom det vi har lyst til som vi ikke klarer, og allt det vi ikke har lyst til som vi gjør. Og så sier ditt ord, at det finns ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Og jeg takker dig for at ditt lys ikke skinner gjennom vår perfekthet, men er gjennom vår ærlighet. Og jeg dig deg for at din kraft fullendes i vår skrøpelighet. Herre, hjelp oss å komme til dig og fortsette å komme til deg med all. Og hjelp oss å si som mykig også, gled deg ikke over meg, min fiende. Forvandrer jeg i skyggen seg her mitt lys. Ber om det, og faller jeg, så står jeg opp igjen. I Jesu navn. Amen.